0: Здравейте, това е Първа точка, подкаст на Капитал. Аз съм Полина Пълнова. Срещу мен е Кирил Петков, съпредседател на Продължаваме промяната и бивш министр-председател. Здравейте, господин Петков. Здравейте. Почваме по същество. Правителство ще има ли? И как? И дали в това правителство, евентуално редовно, може да участва? Продължаваме промяната.
1: Значи, да почнем стъпка по стъпка. Първи мандат това до този момент, което виждаме, че а, ГЕРБ може би не си вярват, но те даже не водат никакви разговори по политики. Ние бяхме първия разговор по политики, беше за бюджета и а, не знам а, каква е, какъв ни е плана. Вече мина един месец. Това, което аз мога да кажа ясно от страна продължаваме промяната, е, че ние първи мандат няма да подкрепим. А, ние го казахме още от първата декларация, казахме го преди изборите, че не бихме влязли в коалиция с ГЕРБ. И това, което ще направим е, ще си спазвам обещанията. Наистина, ми се ще да вкараме нов морал в политиката. Хората, като обещаеш нещо преди изборите, да, да си го изпълняваш и това да се, да се очаква от теб. Така че аз видях разни критики, даже защо сме седнали на една маса, защо сме се видяли с тях. а и тук ще развия после разговора за бюджета, защото е доста важен, въпреки че изглежда, че ще се повтаряме и също. Та има много важни детайли. А за решение за бюджета, за политиките сяга да със всеки пред камери в парламента. Но за подкрепа и за коалиция твърдо не.
0: Гледах едно ваше интервю пред BTV, в което казахте, че ако се стигне. До втори мандат, т.е. първия мандат не се реализира, uh-huh. втория мандат президента е задължен да гладе на вас. Тогава, само да цитирам правилно, тогава ще поканите всички парламентарни партии на открити разговори пред камерите за съставяне на правителството. Да. Може ли да дадете малко повече подробности за това? Как си го представяте? Тоест, до сега установихме, че първи мандат с ваша подкрепа няма да има, но втори мандат, uh-huh. вие като мандатоносител, до какво
1: може да доведе? Как си го представям Всъщност, ето сега, и ако ми разрешите да влезе в тази тема за момент, ние казахме, виждаме, че това с разговорите с правителството не са ясни дали ще има правителство и така нататък, затова усетихме, че вече минава един месец, И ако оставиме така, нищо не се случва по темата за бюджета. Има голяма опасност. Ако няма правителство, само да кажа, ще се върна, защото това беше пример. А ако няма правителство, да кажем, има избори в март месец, това означава, че този бюджет ще продължи до май-юни. Минимум, защото той има и работа по... Което означава, че минималната работна заплата си стои на 710, защото няма бюджет, актуализация, а, доходите, пенсиите ще си стоят там, данъчните кредити няма да се повишат. Всичките тези политики няма да мръднат, въпреки двуцифрената инфлация, до юни. И какво решихме да направим? И това ще е същия подход, втория мандат, за това го казвам. А, срещнахме се с ГЕРБ и казахме, ние сме конструктивна опозиция, няма да ви подкрепим в първия мандат, ама това са ни приоритетите. Дайте да изискаме заедно бюджет от служебния кабинет. Срещнахме се с БСП, днес се срещаме с Демократична България, другата седмица се срещаме с а, ДПС, се срещнем с Възраждане и се срещнем с Възход. И с всичките, им казваме хора, докато с това с преговори за правителство върват, ние имаме ангажимент с всичките важни решения, които са свързани с бюджета, да го придвижим напред. И се надяваме да успеем. Ако същия подход, ще го направим във втори мандат, ще поканем всяка една от политическите сили, ще говорим с всичките, да видим какви са им приоритетите. Няма да искаме от никой подкрепа. Само и да видим, кои са вашите прори- приоритети. Защото сега говорим само за бюджета, между другото. Те 16 политики, повечето свързани с бюджет. На базата на тези разговори ще събереме. Ще отиваме в Националния си съвет, защото колкото ние не го използваме между другото това за оправдание. А, искаме нашата, в нашата партия, реално, тези органи да работят, защото няма как да проповядваш демокрация, вътрешно да си някаква диктатура. Все пак за подхода да. Да, да, да уточним. И, и като минем, да, и като минем с всичките партии, като видим всичките политики, следващото нещо на Националния съвет ще кажеме, добре, с коя партия можем да направим коалиция? И знаем вече няколко партии, с които не можем да направим коалиция. Значи със сигурност не можем с Герб, със сигурност не можем с а, ДПС, със сигурност не можем с възход. А, с а, възраждане, извинявайте. С възход не знаем още, защото не сме говорили, но с тези три знаем. И сега, ако видим, че тези партии като нас в момента казват, ние ще бъдем опозиция, ако е, вие имате правителство. Но за тези, примерно, 10-15 политики ще ви подкрепим. Тогава ще решим... Има
0: всички да... индикации да кажа това, защото те вече са казвали подобни неща да.
1: публично. И тогава ще решим, дали, си, дали тази подкрепа е достатъчна, за да представиме възможно правителство коалиционно на базата на, на партиите, с които можем, или... Няма никаква подкрепа и връщаме мандата. И всичко това искаме да се случи, и това е много важно за нас, да се случи пред камерите, пред хората, за да избегнем всякакви идеи, че има задколисни договорки и така нататък.
0: Сега, тук ви спирам обаче и ви казвам, на базата на това, което вие току-що казахте, mm-hmm. ГЕРБ имат 67 народни представители, Движението за права и свободи имат 36 народни mm-hmm. представители и Възраждане има 27. Uh-huh. Това означава, че вие, ако не сте в коалиция с някои от тези партии, uh-huh. дори да си сътрудничите и да сте в коалиция с всички останали партии, uh-huh. вие нямате необходимите 121 гласа за приемането на кабинет. Така. Сега, от тук има два сценария обаче, които до сега виждам, че не се изясняват. Вие ще разчитате ли на депутати, отделни или на тези, на тези партии uh-huh. да подкрепят кабинета, ако вие предложите такъв, uh-huh. с оговорени приоритети, по 16, по 17, по колкото искате uh-huh. точки, но да разчитате на някой от тях, за да се сформира този кабинет, за да бъде гласуван.
1: Значи това, което а, ще направим, ако решим на Националния съвет, че най-отговорността да излучиме правителство ще излъчиме правителство. А който иска да ни подкрепя, да ни подкрепя. Който и да не иска да ни подкрепя, да ни подкрепя. Някакъв такъв подход си предполагам, че ще... Но, но, но на едно ви обяснявам, защото това е. политиците говорят напрекъснато всякакви неща и не искам хората да се заблудят. Ние няма в нито един момент да поискаме подкрепа от ГЕРБ. примерно, да кажеме подкрепете ни, а пък няма да ви включим в коалицията. Не. Това няма да го направим което ще направим, ще си, ако решим да, да го направим, ще, след всичките разговори ще, изи, ще покажем а, нашите приоритети какви са, и ще, ако решим въобще това да се случва, и ако видим, че има сходство с, с политиките, ще излъчиме правителство и оттам нататък всеки да си носи отговорността, като натиснем. Ако това правителство, ваше правителство, с ваш мандат, mm-hmm.
0: макар и с уточнени приоритети, mm-hmm. а, Дойде на власт, така да го кажем, или бъде избрано uh-huh. с депутати на ГЕРБ, ДПС или Възраждане. Uh-huh. Това не компрометира ли самата идея за ваш мандат?
1: Знаете ли, това, което се случи в миналите 8 месеца, ние изглеждахме, че имаме правителство, в което а, е подкрепено от мнозинството в парламента. Реално, ние мисля, че някъде след март месец имахме правителство, което беше с по-малко депутати от 121. Ние бяхме правителство на младсинството, прикрито, защото Итано по никакъв начин не беше наш коалиционен партньор след някъде март месец. Което означава, че единствената разлика между тогавашното правителство и това правителство едното ще бъде явно правителство на младсинството, примерно, а другото ще бъде явно правителство. Беше правителство на малцинството което е скрито, зад някаква обща коалиция. Така че а, това, е, това беше реалността. Знам колко е трудно, ужасно беше. Реално за всяка една политика а, и за всяко едно гласуване, като нямаш подкрепа, ние имахме. А, примерно, най- най-логичните неща, примерно, програмата Стамбулов, която искахме да подкрепим, а, и те наказаха не. Просто дори за малки политики не се случва. Но това, което ние знаем, е, че българската а, а, в момента България има нужда от правителство. Едно. Второто, което знаем, е, че такова нещо ще направим и бихме направили само ако видим, че има въобще подкрепа, има общи политики, по които може да се работи. Три, ако решиме на Националния съвет и четири, което е най важното което през цялото време, честно да ви кажем, много метразни. Ние като мандато на Ситъл, миналия път поехме огромна отговорност да направиме коалиция с БСП, Демократична България и ТАНА, съвсем различни партии и ни отне четири седмици и много, много работихме по въпроса. Аз така работа от Герб не виждам. Не гледах това интервюто на Борисов. ми Той още не е излязъл от, от партийната си централа. Не сме го виждали в парламента. Неговите хора още не са влезли в реални дискусии по реална управленска програма. Нищо такова. И някакси си, всеки казва, Борисов няма да го формира, затова дайте да говорим за втория и третия. Чакайте, чакайте, чакайте. Отговорността е на мандатоносител. Този мандатоносител всички трябва в следващите две седмици. единственият да, въпрос да питаме Герб, как мислите в първия мандат да сформирате правителство? С кой говорите? Кои са ви общите политики? Къде са ви сходството? Това трябва да е разговор. Аз а ние, разбирам, а, ние, обаче, а разговора... ние тичаме втори, трети, а даже слушах негови изказвания да се говори а, след трети ще бъде президентска република. Чакайте, бе, това е много лесно да прехвърляш горещия картоф. Когато си Първата политическа сила ти тази отговорност. Ние, като втора политическа сила, когато дойде при нас, ви обещавам, че ще поемем абсолютно отговорно тази позиция и ще направим всичко възможно.
0: Ето затова ви питам.
1: Тоест, да. Отговора да, но... на да
0: вашия е въпрос, защо а, всички питат и за втория мандат, защото Герб не са изолирани сами по себе си в това народно събрание с своите 67 души. Е, е вие сте с 53 от 240, да. Имате поне като, как се казва, като партньори, които и вие декларирате, че те са ви партньори, и те декларират, че са ви партньори, Демократична България, Точно така, да. които са още 20 и това прави 73. Точно. И оттам нататък, затова за се пораждат въпроси. Но. Все пак да поговорим за първия мандат тогава, защото насочвате темата на тама и това е интересно. Вие какво спечелихте от тази среща с ГЕРБ? Защото за Борисов видяхме какво спечели. А, той някак си успя да представи този разговор като разговор за правителство. И това нещо се наложи медийно. Продължаваме промяната. Как влезахте в това при положение, че твърдяхте, че няма да се срещате uh-huh. с ГЕРБ?
1: Не, а, ние, това, което казвахме, че няма да се срещаме, да говориме за коалиция, няма да се срещаме никъде друго, да пред в парламента и ще говорим единствено само за 16-те политики, които ние от първия ден го казахме, че това ще го направим. И защо това е важно? Не, че е някакви политическа стратегия. Истината е, че ето, да говоря в, в детайли. В момента е 710 минималната работна заплата. Какво означава това? Означава реален доход пари в джоба на хората 550 лева. При инфлация, която тази година ще завърши 14%, това означава, че ако до година, до юни месец, няма нов бюджет, някой трябва да живее през цялата зима и цялата пролет до юни с 550 лева, което е абсурдно. Ето защо ние казахме по тези 16 политики ще говорим, Искаме и излязохме с реално действие. Не беше само да си говориме. Реалното действие моля ви, подкрепете ни декларацията служебното правителство да внесе бюджет. Защото ние вярваме, че ако има над 121 депутата, които гласуват за тая декларация и я подкрепат, служебното правителство няма да има избор, освен да внесе бюджет. Второто а, нещо... няма да има избор. Еми, според мен би трябвало да е безумно, когато Мнозинството от парламента. Формално? Да.
0: Има избор. Може Формално, нищо да не внесе. Да. Мисъл... Но, но, но
1: позицията става много по-трудна за тях да не внесе. Второто нещо. Ако ние успеем да се договориме за бюджетните рамки, както днес с Демократична България, казахме 3% ще е дефицита, не искаме повече от 3%. Това са политиките, това е макрорамката. Ако успеем и с другите политически сили да достигнем до този. Това разбирателство, тогава този целият, тази цялата опорка, ама не трябва да се внася бюджет, защото той ще е предизбор и не всеки ще се надава за пари, вече отпада. И третото нещо е, трябва да поемаме отговорността. Ние не сме там, за да си само да, да се надлъгваме. Не, ние сме там, да свършим някаква работа.
0: Като стана дума за отговорности, че не сте там да се надлъгвате, не знам дали... Мисля, че тогава също сте следил... Не сте бил пряк участник, но сте бил пряк свидетел на а, българската политика. Ам, формално, например, реформаторския блок
1: uh-huh.
0: беше в коалиция само с ГЕРБ. Помните ли? Да. Не беше в коалиция с другия коалиционен партньор. Да не стане така, че вие с ГЕРБ наистина да не бъдете в коалиция, но формално ПП и ГЕРБ всъщност да подкрепят едно и също правителство,
1: например. Знаете ли, понеже ние сме. Не знам,
0: съм го гледала, затова да. ви питам,
1: понеже ние сме в политиката с реално си вярваме наистина, че сме там, за да направим промяна. И това, което сме сигурни, е, че няма как да си пренабрегваш принципите и да правиш разница от колисни оговорки и да си носител на промяната. Те са взаимно изключващи се. Така че, ние ще се ръководим ясно от максимално решение, което мога да доставим на хората, докато сме в тази сграда, първо. Второ, няма как да изневериме на обещанията си. Ние обещахме, че няма да сме в коалиция с ГЕРБ. Дали ще е формална или неформална, това ни беше ясно обещание. Тоест
0: няма да подкрепяте едно и също правителство заедно с ГЕРБ, така ли? Това ли казвате или не? Не. Не, не казвате не, това. Само значи да, има такава вероятност. Не,
1: един, казвам, че ако а, някой си мисли, че ще подкрепим правителство, в което Гер участва, това го казвам твърдо, че няма да се случи. Сега, тук влизате силно в темата за третия мандат. Какво ако, примерно, се даде демократична България третия мандат? Пример, някакъв такъв пример. Значи, единственият начин ние да подкрепиме, примерно, в третия мандат, правителство на който е да е било, е ако няма никакви задколисни оговорки и ние не знаем и не осъзнаваме, че реално вкарваме през задната врата, примерно, герб във възта. Това няма да го допуснем.
0: Ако с третия мандат, а, вие разбрахте на къде вода разговор, ако с третия мандат било то на Демократична България или на Български възход, т.е. на Стефан Янев, uh-huh. а, се даде и герб не влязат в коалиция с тях, uh-huh. а се предложи някакво... Как го бяха казали? Силно стерилно ли го каза Томислав Дончев? Стерилно политическо... Мисля, че нещо такова каза. Сега трябва да намеря цитата, но но да. Да, стерилно политическо управление. Тоест, ако се намери формула, в която в третия мандат да се обедини парламента около приоритети 16, 20, 25 няма значение, без Герб да имат министри в това правителство, вие с каква нагласа сте към подобно нещо? Бихте ли ви би разгледали тези приоритети? Бихте ли били склонни да подкрепяте, без да сте вътре в такъв кабинет? Защото
1: той има различни форми. Да, това са вече доста хипотетични варианти. Първо, примерно, аз лично не мога да си представя, може би е възможно, но не го виждам като налореалистичен сценарий, президента да даде трети мандат, примерно на демократична България. Не знам, на тези двуполюсни позиции, примерно за Украина. А на български а... възход? Не знам. Не знам. И това, което ми се ще а, да направя, защото а, някакси всеки се опитва да намести тази игра като някаква шахматна дъска и три хода напред. Не. Знаете ли, че всеки ден а, има нюанси, които имат значение. Например, а, ето днес ние абсолютно се обединихме. Ние го знаехме, ама това си е абсолютно доста ясна позиция. Че се окажа, че голяма част от приоритетите ни по бъдещи бюджет с, с Демократична България са еднакви. Това но, и преди изборите беше ясно. Даже пред, преди да,
0: изборите отговаряхте на подобни въпроси. Винаги,
1: винаги сме били малко по- в вляво. Да. Тук се обединихме днес след този разговор. Това означава примерно, че много естествено изглежда, втория мандат и денеска ни призоваха, че ще бъдем заедно в този, в този втори мандат, ако дойде при нас и ако стигнеме до там. Какво а, значи заедно? Че заедно ще излъчите кабинет? Ли? Примерно, да. Ще влезем в много сериозни разговори с тях, защото те изглежда, че приоритетите са ни много еднакви. Така, че аз не бих бързо...
0: малко, спирам ви, извинявайте. Да. А, тоест, ако втория мандат дойде при вас, вие няма да предложите самостоятелно Правителство на малцинството, ще предложите двупартийно правителство на малцинството. А, не,
1: такова не, лещо ли ли се обмисля? Не, единственото, което казах току-що, е, че дори разликата между ляво и дясно в бюджетната политика изглежда, че сме много-много близки. Ние със сигурност ще търсим максимална подкрепа, ако такова нещо се случи. И на базата на днешната среща вече знаеме, че най-естествено би било а демократична България също да бъде. Част от една такава обща стратегия във втория мандат. Това не и, беше ли преди така? Да, но искам. Но, то винаги е така. Но като друго си е да си мислите... Аз това се опитвам да кажа в момента. Не трябва да се говори общи приказки, защото сега всеки mm-hmm. си го разказва като приказка от 1000 е нощ. Тук става дума за реални политики, за реални решения, поредица от действия, които трябва да се случат. Едно обаче то е простичко изясняване предварително. Простичко изясняване предварително и едновременно с това спазване на, на принципите, които казаха.
0: Това е чудесно. Тогава трябва ли, айде по принципа на простичкото изясняване, uh-huh. по-добре ли е за България да има кабинет сега, редовен кабинет, или да се отиде на предсрочни избори февруари-март? Кой е по добрият вариант?
1: По принцип, винаги по-добре е да имаш а, работещ парламент, който да следи работата на едно работещо правителство. Това е по дефиниция. Аз не вярвам, и тук ясно мога да го кажа, не вярвам в идеята, че служебните кабинети са там за да управляват много дълго време. Това не е нормална демокрация според мен, когато имаш едно правителство, това работи за два месеца, но ако почне това да бъде систематичният начин за управление на държавата, е много зле. И не е добре по принцип, по дефиниция. То, то, то де факто няма пъл. Няма, няма контрол на институция, <къв> която да следи неговото действие. Така че принципно съм много за да има а, работещо правителство и да не е служебно То, правителство.
0: Това е по-добрия вариант, отколкото предсрочни избори. Така ли? Сега. Тук обаче отварям скоба.
1: Ако угу. това правителство е правителство на кражбите, правителство на а, зад а ако някакви хора а си мислят, че могат да продължават да крадат от обществените средства през някакъв Франкенштайн, а тогава това не е по-добре. Така че, тук няма абсолютно, абсолютно стойност. Има претегляние на, на ситуацията всеки един момент. Ето затова, ние, понеже е много сложна тази ситуация, има страшно много нюанси. Две неща се опитваме да направим. Да го Караме стратегията стъпка по стъпка. Да видиме сега герб дали ще може да формира. Ето те успяха, въпреки, че за нас не беше добре за България, да имаме Вежди Рашидов да бъде, <coughs> да бъде номер едно човека в държавата и в парламента. Те успяха да го направят. Да видиме сега дали ще успеят да формират правителство. Първа стъп. стъпка. Втора стъпка идва при нас. Правим всичките разговори. Анализираме взимаме своето решение дали и как и дали въобще.
0: По-добре ли е да отидем на предсрочни избори или ГЕРБ да успее да състави правителство? От тези двата сценария кое е по-добре?
1: Ние от самата вечер им пожелахме да състават правителство, защото всъщност другото нещо, което трябва да се каже, че тези партии, всички ние даваме един избор на хората. И този избор беше избран от Аз не мога да кажа, не е по-добре първата политическа сила в България да да не си формира правителство, защото аз така мисля. Малко сме като в матрицата. Имаме синьото и червеното хапче. Ние даваме възможност, който ни подкрепи, да да е сигурен, че си спазвам обещанията и ще работим за промяна. ГЕРБ са обещали разни други неща. Явно са успели да привлекат избиратели. А как
0: си обяснявате това, че ГЕРБ успяха да привлекат повече избиратели? ако ползваме
1: метафората с синато и червеното хапче? Има достатъчно хора в България, които не искат промяна, които в старата система работила за тях, които са били по-добре, когато е имало обществени поръчки по стария, начин, имало им примерно, по стария начин, са били по-добре, когато им са раздавали земеделски субсидии по стария начин, са били по-добре, когато енергийните дружества са се управлявали както са. Изведнъж ние разместваме този модел и всичките тези хора. Не и
0: искат... 600 и колко хиляди души са се облагодетелствали от обществените това, не,
1: поръчки на Гер. Това са ените. Имаш, има хора, които също ги разбирам, които са, казват, ние не разбираме от економика. Не знаем дали тази инфлация е отвън, от Европа, от а, Штатите, откъде е дошла. Ние само знаем, че като отидем на бензиностанцията, ни е по-скъпо горивото, като отидем в магазина, ни е по Има и такива хора. И казаха, вие голямата промяна, а, нали, дойдохте и ми се качиха цените. Ние казваме, да, това е европейски феномен, това са световна криза. Горивата в България не ги произвеждаме, а, ние ги преработваме, но нямаме uh-huh. тук петролни кладенци, нито имаме газови находища. И, и всичките тези ефекти ви се стоварват заради това, но тези хора казват на нас ни са ускъпи живота. Така че има и такива хора, които се разочароваха от, от това. Аз сигурен съм, че не са, не са малко и те. Така че аз не казвам, че ние сме а, направили всичко най-добре. Единственото, което казвам и мога да го кажа с така абсолютно а, изчистено като истина за себе си, че в тези месеци нито един път не нарушихме принципите си, по които влязохме в политиката, а целта, която искахме да постигнем, Да, направихме сигурно много и пиар, грешки и всякакви други грешки, но никога не предадохме каузата си, ние затова отидохме на избори, защото не бяхме готови да си затворим очите за корупционни схеми или за каквото и да било друго. И продължаваме по пътя, по който се надяваме, че един ден ще изъедаваме България на там, където си мечтаем. Това ни е. И, и другото...
0: Как ще го разкажете това обаче, защото видяхме, че при вас всъщност е най... Тоест, при вас, при продължаваме промяната, uh-huh. е най-драстичният спад на избиратели на последните избори.
1: Това е нормално, защото когато си в управлението дали са външни факторите или вътрешни факторите, винаги вината е носещи. ти. Другото беше, че това го осъзнахме, независимо как се формира коалицията, под каква форма. А, накрая ти носиш отговорността за всички. И това, че приму, този министр не е наш, или онзи министр не е наш, а, хората не ги интересува. Ти ли беше мандата носител? А ти беше. Ами тогава носиш отговорност за всички.
0: Е, що да не ги интересува хората. Ако това е вярно, тогава не би се вълслави толкова да спадне като резултат. Така че явно ги интересува. Да, но, това не е версия, която да, е се издържана. Да,
1: но има хора, които си казват, а, това беше правителството на продължаване на промяната. И, и това, че приема, Гроздан Караджов, а ние не можеш да се разбереме с него и, и средствата, които той искаше да ги даде по непрозрачен начин, ние не се съгласихме. Това са някакви вътрешни динамики. Абе, хората...
0: вътрешният, ама Слави Трифов не е в парламента, нали? Да, Смисъл колко да, да бе, са вътрешни.
1: Ми, знаете, всъщност това е надеждата. Всъщност точно това е надеждата, че ако дългосрочно си спазваш обещанията си и следиш принципите и не, не станеш предател на тези принципи с някакви странни обяснения. Хората, дългосрочен пан би трябвало да разбрат и да те подкрепат. Всъщност явно няма да стане за едни избори, за една година, но ако сме консистентни с тези принципи, ако наистина си спазваме обещанията, рано или късно, хората ще видят, ето едни хора дойдоха не за да крадат, не за да се облагодетелстват, те дойдоха, защото им писна да гледа как България винаги е на последно място и вече е време да, 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 да тръгне напред. А не се ли
0: опасявате и от този контраразка за който може да тръгне на това? А, а именно влизаме в спирала от избори, които няма да произведат кой знае колко по-различен резултат, защото а, не могат да се постигнат базисни договорености, политически в народното събрание. И то именно заради продължаваме промяната и демократичен България или само заради вас.
1: Ми, никой не иска да ходим на избори. Истината е, че български, български избирател каза, стига толкова. Избори. И, и го... ПЕПЕ ли не иска да ходи на избор. И вие ли не? Ми, никой не иска да ходи. Изборите са време, което м, отиваш в посока, в която се надяваш да стигнеш до позиция, с която мога да промениш България. Нали? Не си в, директно в тая позиция. Въобще а, изборите струват пари, карат хората да излизат, става с, та да избирателната активност с всеки следващи избор. Това го разбирам. Но а, това, и за това всъщност Даже и това ни беше част от, от сегашната стратегия. Почвайки да говориш за бюджета и за решенията на хората и да го изкарваш от този политически процес, ние искаме да кажем, независимо дали ще се стигне до правителство или не, ние все пак можем да свършим една работа, която е безспорна и би трябвало да е безспорна за всички политически партии. Ако и за това не можем да се стигнем. Ма вие в
0: миналия парламент свършихте безспорна работа с 200 и колко гласа. Помните ли с колко гласа беше прият бюджет? 230. Да, 232, мая, ако не се лъжа. Хубаво да е, да, но всички анализи на финансисти бяха, че
1: този бюджет е изключително разточителен и че то е нацакване на популизма. Ето, това е всъщност добър пример. Всички анализатори говориха това от сутрин до вечер. Какво се случва в края на годината сега? В край на годината се оказва, че ще има 1 милиард по-добър разчет, отколкото беше заложено в бюджета. Най-вероятно ще възстигнем до дефицит около 3%. Имаме 1 милион пенсионери, които минаха над линията на бедност. Имаме безпредседентна подкрепа по време на енергийната криза, точно когато беше най-тежко. И всичко това се случи без да излезем от рамките на н- нелогичен бюджетен дефицит. Реално, този бюджет свърши по-добра работа, отколкото всички това, което говорих.
0: Да, обаче тогава вашите парламентаристи на Продължаваме промяната твърдяха, че най популистките предложения са дошли от ГЕРБ, защото са ви провокирали. Сега да ни излезе пък, че ГЕРБ са направили услуга.
1: Вижте, ние няма проблем ако нещо смислено дойде от ГЕРБ, да кажеме 100% не само защото идва от ГЕРБ. Напротив, ние точно, точно обратното решихме да кажем. За всички смислени решения, независимо от кой идват, ние сме готови да ги подкрепим. Това е голямата разлика между нас и ГЕРБ. Тоест Когато... ГЕРБ могат да си
0: напишат левия бюджет от миналата година, а? като техен актив,
1: така ли? Ако, ако, могат, ако могат да ни убедат ГЕРБ за смислени политики, които ние наистина да повярваме, че решават реални проблеми на хората, ние ще ги подкрепим но което няма да подкрепим, е няма да се изнаверим на обещанията и няма да влеземе в съглашателство в едно общо правителство. Защо? Ето днес, примерно, слушам цялия ця, етог. Ця, има това...
0: ли вероятност ГЕРБ да направи кабинет или да има кабинет с беззначение първия или последния, трети мандат, който е с участието на ГЕРБ uh-huh. и вие да подкрепяте, защото не всичко от него, но голяма част от решенията, защото те са представили смислена програма. Допускате ли, че герт могат да предлагат смислени решения в политиката?
1: А, да, допускаме, но това което не допускаме е, че ние ще подкрепиме правителството, защото това ще е изневеряване на нашия принцип. Но това, което можем да кажем на тях, е, че ако успеете да си формирате без нашите 53 депутата правителство и дадете смислени решения, ние ще ги подкрепяме. Всичко само защото е дошло от вас, няма да натискаме червеното копче. Но, пазди-ка. Това са
0: плаващи мнозинства, обаче, които. Вие знаете, че в българската политика те са в основата на доста странни решения на. Това не е от правителството Решарски насам.
1: Ами. Вижте, а, аз пак го казвам. Ние сме много консистенни. Тоест склонни сте все пак. Не, За всичко, което има смисъл, значи, ние не сме тук, за да, да развяваме знамената на продължаваме промяната или да палиме знамената на ГЕРБ. Ние сме тук, за да свършим работа, която вярваме, че напредва България към мечтаната заветна точка, за, за която сме се хванали въобще да влизаме в политиката. И ако някой дойде, независимо кой, със смислено предложение, ние това смислено предложение ще го подкрепим. Например, не, 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 няма да ни интересува дали възраждане, дали ДПС, дали ГЕП, а който и дали БСП, а, който и да заложи 50% да бъде а, минималната работна заплата от средната работна заплата, ние ще го подкрепим. И, ако искат да си взимат пиар ефекта от това и да казват ето ние го внесохме и го прекарахме през парламента, ми нека. Това за нас е една добра политика за следващия период, между другото, която е в синхрон с Европа. Господин Петков,
0: mm-hmm. понеже Възраждане го споменавате за трети път. Mm-hmm. Първият път беше, че ще разговаряте и с Възраждане, mm-hmm. а сега казвате, че бихте подкрепили техни предложения. А, не смятате ли, че по този начин вие легитимирате една изключително анти-западна, анти-европейска формация, mm-hmm. И легитимирайки я, всъщност, вие надувате балона на възраждане. Не е ли по-подходяща за подобна партия политическата изолация?
1: А, знаете ли, тези хора наистина имат много различно виждане от нашото. Аз. Идеята, нали? Коренно противоположно. Идеята примерно да искат да предоговорят договор с Европейския съюз и ако Европейския съюз не се съгласи, да, да ни изкарат от Европа, за мен е безумие. Знайки, например, че 70% от нашите наши е в Европейския съюз. Ти да изкараш България от Европейския съюз в този момент, наистина някаква ти до почти. И като нали, човек в къде бихте продавали, ако няма да продавате българските стоки на европейския пазар и чуете отговор като Индия, Китай и Африка, наистина се биете по челото. Нали? Това, е, това, е, това е, няма две мнения. Но това, което а, искам да кажа, че за добрите политики ние няма да търсиме а от Аз го разбрах
0: да и да. първи път, обаче вие не ми отговорихте на въпроса. Не ги ли легитимирате?
1: Ако им подкрепиме добри политики,
0: ако изобщо разговаряте с тях, не просто да подкрепяте. Този
1: избор не сме го направили ние. Този избор са го направили българските граждани.
0: Да, но към всеки избор човек
1: може да има много ясно дефинирано отношение. Нямаш право да си в българския парламент и да не си говориш за решения, които мислиш, че са смислени. Ти по дефиниция си там, за да, да, да се говориш. Нямат. Това не е, не е избор.
0: Тоест да разбирам, че бихте си говорили с господин Делян Певски, така ли?
1: За господин Делян Певски. Темата, която винаги съм искал да си поговоря, е за магнитски. И защо и как се е случило. Що, ако
0: господин Делян Пеевски предложи смислени предложения и ги той, помним, парламенти назад има а, доста законодателни не, идеи. Ама, Бихте ли
1: подкрепили законопроект на Пеевски? Ма м- м- вижте, то даже не е. Какво означава Пеевски? ТПС. Значи, че Певски е вносител? Не, да, в ДПС мислите ли, че има значение кой е вносител? ДПС са там и те ще предлагат неща. А ще бъде, ще бъде тип лъжа, ако кажеме, има голяма разлика дали господин Карадая, или господин Цонев, или господин Певски. А... Склони ли сте
0: тогава да подкрепете склон... решение на ДПС?
1: Ако ДПС предложи, а минималната работна заплата да стане. 50% от средната работната заплата и да внесеме бюджета. Те кажат продължаваме промената. Искаме да внесеме бюджет, който това да се случи? Да.
0: Ако ДПС предложи проект за конституция, за промени в конституцията, а, с който се урязват правомощията на главния прокурор, ще отидете ли да разговаряте с тях за това?
1: С вито сърце и голям страх, че има някакъв скрит номер.
0: А... Но ще да, отидете? Да. Не смятате ли, че подобен тип действия mm-hmm. за вашите избиратели могат да се окажат наистина преломни, т.е. те да решат, че вие легитимирате или антиевропейци, а, които гонят медии от пресконференциите си, mm-hmm. или а, а, вкарват безумни закони, които дори са, т.е. проекто закони, които са противоконституционни като възраждане? А, или се сговаряте с ДПС. Не смятате ли, че... Е,
1: тук е голямата разлика. Значи, ако се сговаряте с ДПС, е голям проблем. Ако се сговаряте да направите коалиция заедно, тихо, зад, зад колисно, огромно предателство. Що? И шумно, и предколисно, пак? И шумно, и предколисно. Ние, защото даже това не го включвам като възможен вариант. И другото не искам да кажа, че абсолютно също не е възможен вариант. Така че, а, това са предателствата. Но да не подкрепяме смислени неща за България, само защото е предложена от една или друга партия, която е в парламента, избрана от българските граждани, също не е смислена политика.
0: Тоест, ако, ако, ако първият мандат не се изпълни и трябва да изпълнявате вие втори, ще поканите на разговори Възраждане, и ДПС. Uh-huh. Няма да имате проблем с разговор с господин
1: Певски, например. Пак го казвам. Значи ние, ако политически гла... разговор. Това ще бъде супер а, манипулация на вашите зрители, ако кажа, ако господин Певски предложи нещо, ние казваме не, но ако ДПС каже, ще кажеме да, това е нонсенс. То е част от ДПС. Големият въпрос е защо е част от ДПС. Големият въпрос е защо е въобще в парламента. Големият въпрос... Има
0: отговор на това, което вие да. казвате, защото е избран, нали? Да.
1: Еми не, защо, защо не Другия е отговор. Че няма правосъдна система, която работи в България. Че не е успяла да разследва всичките му престъпления.
0: То нито едно не е разследвал. Да. Не всички.
1: Така, вие попитахте, аз гледах вашето интервю, а какво Знаем, означавате ДП, ДП е държавно, държавно предприятие. предприятие. Еми, е това, е, това са истинските въпроси. А от там на там, ние това, което обещаваме, го казвам наистина, супер отговорно. Докато не виждате нас в политиката, ние няма да изневериме на принципите си и няма да излъжеме нашите, нашите избиратели. Няма да влеземе в коалиции, съглашателства и особено зад колисни разговори с тези хора, които сме обещали, че няма да влезем.
0: ГЕРБ ДП се възражда. Да. Но сте склонни с тях да подкрепяте еднакви предложения, които ви се видят смислени? Абсолютно. Това е много широка формулировка, обаче. Не,
1: много истинска. Много
0: и истинска. Тя е пак мога да е истинска, но пак но е широк, защото...
1: Откровенна е истинска и за всяко едно решение вижте това, което показахме даже. В нашата партия а, имаме едно друго, парти... друго нехарактерно за българската политика свойство. Всеки депутат си носи главата на раменете. Знаете ли, че а, ние можем да влизаме във всякаква дискусия, да се аргументираме, да се много време в аргументи, но накрая отговорността за всяко едно гласуване си го носи всеки един от нас.
0: Има ли разцепление в продължаваме промяната, а, защото вероятно говорите за гласуването
1: на F-16? Не, за всяко едно гласуване. F-16 беше просто... Да, беше последния пример. За всяко едно гласуване а, отговорността на всеки един депутат е да си спазва клетвата, която той се е заклявал.
0: Тоест, вие не вземате общи политически решения, така
1: ли? Ние до голяма степен а, сме се събрали самишленици и изимаме огромно време да влизаме в важни дискусии, за да сме сигурни, че взимаме най правното решение. Но крайната отговорност на всеки депутат е да, да спазва собствената си клетва.
0: Общи политически решения взима ли продължаваме
1: промяната? Повярвайте ми, много пъти сме прекарвали в огромно време, където се опитваме да обедиме едни депутати от, от едно тяхно мнение да отидат в друга. Но в крайна сметка, ако те кажат аз наистина не вярвам в това, което вие ме карате да направя, ние никога не се сърдиме на тези депутати, ако вярваме, че единствената им причина за това, което го правят, е собствената им съвест и собственото им разбиране.
0: От вашата група от 50 Трима, mm-hmm. нали? Трима. Трима да, народни представители. Има ли такива, които смятат, че трябва да има общи действия с Герб?
1: Не. Нито един.
0: Не коалиция, а общи действия.
1: А, общи действия по политики? По
0: каквото и да е било.
1: По политики, да. За това, по за политики всички. А бя, с БСП? По
0: политики, да. С БСП възможна ли е коалиция според вас? Вие не, а, от партиите, които изключихте коалиция, не, не споменахте БСП. Тоест има все още някаква възможност.
1: Да, това, което ние все пак с те 8 месеца свърши много неща заедно, които бяха добре.
0: Не ви ли смущава позицията на Корнелия Нинова по войната в Украина? Смущава. И това как, тогава, как е възможна тогава коалиция с... Както
1: миналия път там успяхме да... Външната политика...
0: Да заметете тези теми...
1: Не, не бяха заметени. Ние взимахме правните решения, просто никога не можеше всяка една от партиите да е абсолютно доволна с решението. Постигахме някакъв консенсус, който беше балансиран отговор, някаква средна позиция, която всички са еднакво недоволни от нея, но все пак е по-добре, отколкото да се разпаде.
0: Може ли да дадете пример? Примерно по
1: износа за оръжие за Украина. Да, това беше добър пример. Това, което си спомняте, че беше, от Демократична България казаха, ние напускаме правителството, ако не се подкрепи оръжията за Украина. ВСП казаха, ако изнасяме един куршум директно за Украина, ние си тръгваме. И ние какво направихме? И това беше. Отговорът. Индиректно изнасяхте цяло Друго направихме. А те да, не, не, декларацията... не, не, не. Не, не, Отидох до Украина. И говорих с Зеленски. И му казах, добре, това е ситуацията. Как, как можеме ние да ви помогнем? по начин, по който наистина ще има смисъл за вас. И той тогава ми каза, ако си спомняте, и го каза пред всички предмедите, каза, искам да ремонтирате нашите стари машини. Върнахме се с това, посланника внесе това писмо и реално вкарахме добавена стойност за тях в да тези крайни с позиции. С ремонтът излезе от посланника, не от Зеленски. Не, 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 може да го видите в интервю.
0: Сигурно, сигурно. А, а, добре и все а, пак... Аз само,
1: само да ви кажа, междутото получих не много голямо благодаря от а, възшния министр на, а, на Украина сега след изборите ми благодари не за сега за избора. Той ми благодари за цялата работа, за тези седали месеца, които направихме заедно.
0: И, и... Тоест, чакайте малко сега да се върнем на, на БСП. Uh-huh. С БСП смятате, че нямате кой знае какви идеологически разлики, не, които, не. Мог, които могат да попречат, само да си завършва да. въпрос, mm-hmm. които могат да попречат на коалиционно управление, така ли?
1: Знаете ли, една голяма разлика обаче в момента, която нанесе, и аз се надявам, че... Може
0: ли да ми отговорите? Да,
1: не, само да кажа, защото, mm-hmm. не, защото тън, 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 тук е дяволът е в детайлите. А, примах хартийната бюлетина беше Точно за това, у- ще да ви питам. огромна щета за доверието а, към тях и ще ви кажа защо. Защото те тръгнаха по пътя да, да, да стават партия, която иска да промени България в правна посока от моя гледна точка. Почнаха да, 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 нали с нас да са за антикорупцията, направиха по социалните неща, нали парите да ходят при хората, а не да отиват при фирмите. Тия неща много добре започнаха. И тука хартината бюлетина беше огромна стъпка за тях назад. Огромна стъпка назад, защото, да, техните избиратели, вярно е, че са по-възрастни. Вярно е, че те могат да имат, може би, някакво предимство от това, че по-възрастни хора биха по-лесно, може би, не знам, а, гласували с картина на бюлетина. Но реално, ние да отворим възможността за всичките невалидни бюлетини, за всичките измами, да се върнем в годините на прехода с картината бюлетина беше огромна щета в, в тази посока за тях. И за мен това е много, много разочароващо. Да, обаче това, което вие казахте преди,
0: за подкрепата на смислени предложения, както вие го формулирахте, да. БСП може да се решили, че ДПС и ГЕРП имат смислени позиции относно хартияната бюлетина. Същност точно. Не, аз, да. разбирате ли какво се опитвам направя да, да ви върна това, което вие казвате? Да, 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 просто в... гледално.
1: Да, да, аз се замислих. Същност, знаете ли каква е разликата между грешка и грях? Грешка всеки може да направи. Сбъркваш. Той грях
0: всеки прави. Да. Поне а, според но,
1: Библията. Но, но в греха е грешка, която знаеш, че е грешка и пак я правиш. С други думи, ако осъзнаваш, че правиш нещо наредно и ако осъзнаваш, че ти и играе срещу интересите на България. Но въпреки всичко го правиш, е това за нас е тежкият морален проблем.
0: Тоест и... БСП има тежък морален проблем, обаче пък вие сте склонни да влезете в коалиция с партия, която има тежък морален проблем. Така ли да ви
1: разбирам? Това, което казвам, е, че вие ме попитахте коалиция Хар... с ГЕРБ, с, ГЕР... а, с БСП. БСП. Да, За мен би била от голяма тема, когато почнем коалиционни разговори с тях дали те могат да си променят мнението по хартияната бюлетина.
0: Тоест, ако БСП си промени мнението за хартияната бюлетина...
1: Би го направил много по-лесно да станат наш коалиционен партньор, отколкото ако не си го А променят. ако
0: не го променят, това изключва ли ги? Вкарва ли ги към унези партии ГЕРБ, ДПС и Възраждане? А... На една хартияна бюлетина разстояние ли е това?
1: Нека така да кажа, връща ги много назад. Но не ги изключва. Това, както казах, аз не мога да го кажа от името на продължавам про Това ще бъде един от тези... От, име. Не, от тези дълги разговори, които ви казах, че ще правим с нашата. Защото, вижте, то, всъщност, това, което разбираме, в тази ситуация няма добър вариант. Претегляш различни лоши варианти. В така е ситуацията. И сега въпрос е: Кой е по-малко лош? Кой е по-малко лош? Тоест, за всеки един БСП момент.
0: БСП правят грехове това там с бюлетината, обаче са по-малко грешни от ГЕРБ, така ли да ви разбирам?
1: Еми, това, което аз видях в тези 8 месеца, е, че ние можехме с тях да управляваме, не, не беше проблем. Успяхме за тези, значи проблема ни беше с има такъв народ, не беше с БСП. Така че това не мога да, да не го отчита, като част от факторите призимане на такова решение.
0: А... Не, не, не че беше комфортно. Все пак обаче тогава позицията на БСП по крайна беше доста по-нюансирано, отколкото е сега.
1: Хубавото е, че това решение вече е взето. Позицията по Украина е гласувана и ние всички знаем какво е то. Така че тази тема, не вярвам да се връща отново и отново. Е,
0: не, не, тя войната обаче не е свършила, така че тази тема ще бъде тема пред България още доста време, нали така?
1: Н- ние ясно сме за Руското
0: влияние също е.
1: Да. Аз мисля, че доста, доста ясно ние показахме, че не бихме се огънали пред никакво руско влияние. По време на тези. 8 месеца, в които бяхме и в коалиция заедно. Успяхме да диверсифицираме за първ път от 95% от Газпром. Заради, верно в Газпром ни помагаха с едностранното спиране, но успяхме да се справим България да бъде 100% независима. Видяхте за, за шпионите, които поред мен бяха тук, за да влияят на вътрешната политика на България. Си тръгнаха. А нещата, които направихме. А защо в
0: кампанията си не акцентирахте на тези неща? Хората, хората. Не ви питаха
1: за тях, ли, не, 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 хората, ги знаят, ние акцентирахме, какво смятаме да направим от тук нататък. Не сме толкова акцентирали, какво сме направили. Тоест
0: никога външната политика някакси изглежда, че не е още коалицията, в която беше БСП и тогава се го казва официално, и сега преди малко го потвърдихте, че външната политика не е било нещо, на което се поставя акцент, именно заради а, сложните отношения в а, управлението тогава.
1: Да, знаете ли, при трябва да следите действията на всеки един а, и някой път.
0: Не, освен действията има и ясни позиции. Те да, да. също са.
1: ми ясната позиция беше през цяло време ясна. Ние от самото начало бяхме твърдо и заявихме. Супер категорично и на Европейски свет, и в България, че осъждаме войната и агресията на Русия и на, на режима на Путин. Нямаше, там нямаше колебания. Не се огънахме при извиването на ръце на Газпром. Не реагирахме да, това го казахте, в смисъл ама, понеже ма, това... за да.
0: Говорим, сега ще ви питам за друго действие, понеже винаги говорите за демокрация, mm-hmm. за това как трябва, за правовия ред. Mm-hmm. Изпращали ли сте СМС на Слави Трифонов и на останалите лидери. Арестувах Бойко Борисов, Влади Горанов, Менда Стоямава и Севделина
1: Арнодова. А със сигурност вечерта, когато това се случи, ги уведомих. Не мога да. Съвсем отговорно казвам, не мога да кажа точно какви са били думите. О, да, получавате. Да, да но, но със сигурност ги уведомих, че това се случва. Не мога да кажа точно това, това дали са думите. Другото, което искам да кажа, е ясно. Само, само, само сам, не, да Но това е важно, защото защо е това. Той е събеден, защо е важен. Тук искат да вкарат едва ли не, че еднолично министър председател взима такива решения за ареста, което не е в неговите правомощи. Цялата тази партенка с този СМС се опитват да ни вкарат в тезата, че едва ли не, ние сме си нарушавали правомощята на позициите и едва ли не сме взимали решение вместо МВР. Не, не. Това, което единствено аз казах през цялото време. Никой не е над закона от никой не трябва да, да вие Това страх. го
0: написахте да, в Фейсбук.
1: Точно това е. И, на... и всичките други инсинуации се опитват да ни вкарат в позиция, аз разбирам, къ... Къ... където едва ли не нарушили са правата си, нарушили са законите. Това тв... Няма да им се случи тая номера. Само, че... само да, да
0: разбера нещо. Иначе аз разбирам какво казвате. Да. Това, което току-що какте, тогава го написахте в Фейсбук, да. че никой не е над закона. Но аз ви питам дали...
1: Използвахте първо лице единствено число. Арестувах Бойко Борисов. Защото ако да е да така. Не мога да кажа. Не мога да кажа, защото не мога да ви кажа единственото, което. Ако е така, нали, знаете, че това е проблем.
0: Не може министър-председател да знаете, твърди а... подобно а, аз нещо. Аз не, само, Той не може и да си го мисли освен не, това, не, само, че, ако сме в правова държава. Само
1: да ви кажа. По никакъв начин не съм на, а, надвишил правомощията си, това, че дадох за пръв път, пълна свобода, като политика на Мевере да действа както те смятат най-добре, е нещо, от което съм много горд. Представете ли си колко трябва тези хора да са убедени, че няма политически чедър, че няма а, някакъв тип а, други а, критерии, по които те да се преценяват, за да могат да направят това? И това, че аз бях лично свидетел им даде тази, според мене, яснота, че тук няма някой, който да, а, от който те да се страхуват. И единствения начин да имам правосъдие в България. Що ако
0: министр-председателя е свидетел, той може да неформално дори да респектира?
1: Не. Министр-председател е също български гражданин. И ако има информация, която е важна, той трябва да може да я сподели. И аз това направих и съм много горд от собствените си действия.
0: Тоест спомняте си, че сте споделяли и какво сте споделил, вероятно?
1: А, аз спомням, че с всичките партньори... А... Но не
0: си спомняте какъв СМС е сте пратил? Не. Добре. А, следваща тема, понеже ви питах за състоянието на продължаваме промяната, какво се случва след на Бориславова? Защо
1: не видяхме в листите? Ах това цялото нещо беше също... Ужасно. А, знаете ли какво се случваше през цялото време? 3500 статии на месец срещу нас. Всичко възможно, което можеше да се напише, се използваше. Като, само да, даже тук с като съсед. На седа. кое
0: викаме статия обаче?
1: Жълти медии, Пик, а, Епицентър. Това, айде да им да. викаме
0: издания обаче, защото то медии значи друго нещо. Благодаря. Не.
1: Благодаря, да. И... И просто... Всъщност, какво се случи, ако спогледнем зад, зад кадър? Те видяха, че не могат да ни купат. Видяха, че не могат да ни изплащат. Видяха, че не могат да ни разцепат. Единственото, което могат да направят, е да се опитат да ни залеят с помия, за да махнат общественото двери от нас. И това го използваха с... като една целенасочена машина непрекъснато. И кои са те? Всичките на тези, които реално всичките тези години си използвали обще, обществените средства зад собствените си приходи. Ние всъщност показахме, че може да има воля на едни хора в България да влязат в тази игра с идеята да изчислят и те 3500 статии на, а, на месец. Сега, за, за Лена Борислава, искам да кажа, тя е един от най-качествените хора, които познавам. Тя е все още
0: в партията, нали е така? Да,
1: невероятен професионалист и нейната роля в Продължаваме промяната, тя има, имаше пълната свобода и пълното право да избере точно каква да бъде тя. То и, ест... и тя избра да не бъде в, на листите на, за, за тази кампания.
0: А участва ли в вземането на решенията на Продължаваме промяната?
1: Тя е част от Продължаваме промяната, да.
0: И е нейно желанието да... Абсолютно. Какво да направи крачка назад? Не, да... Не, да,
1: да не бъде част от листите. Да не бъде част от парламентарната група.
0: А доколко виненията за избора на кантора, uh-huh. в която тя е работила, uh-huh. са, как да кажа, реалистични. Говориме за времето, в което вие сте економически министр служебен.
1: Да, а това е безумно. Пак, как успяват да, да принечат фактите? просто Ето сега ще кажа съвсем конкретно за този случай. Знаете, ние правиме за първ път някой се осмелява аз като министр на економиката, служебното правителство, да вдигне похлопака на ББР и да видим какво се случва вътре. За първ път виждаме, че адвоката на вълка е взел заем за 150 милиона върху един бизнес, който сигурно струва 5. А, за първ път, той, между другото, той е заем, няма да се изплати. Да, млена
0: Борислава, да, 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 да.
1: да. Само да кажа, uh-huh. успяваме да сменим най-накрая всичките битки управителния съвет <къв> и надзорния съвет на банката. В този момент, точно в този момент, те махат главния юрист и юридически екип на банката в този момент. Кантората, в която тя работеше, е, за мен е една, може би, най-добрата кантора в България и най-вече тя е най-независимата кантора. С тази кантора, не е с Лена Борисвало, и това е голямата разлика, с тази кантора се прави договор за два месеца. Два месеца, два по 8000 лева да могат да влязат... Това са тези да. прословути общо
0: 16 000, нали смисъл? обясняваме, да, за да, да? Но
1: това е между Бебере и кантора. Те избират като една от най-добрите добрата кантори в София за 16 000 лева за два месеца работа. И всъщностена кантора...
0: Бориславова е
1: представител е... на кантората. Тя е служител в кантората и кантората избира нея, заслужителът, който да изпрати, да работи по този казус. Между другото... Тя са... по това време, момент, да.
0: тя по това време формално съветвала ли вие в Министерство на економиката?
1: А, по това време а, тя работеше с новото назначено управление на БВР за а, всичките действия, по които трябваше да се направят за от, отваряне на. Какво значи дета?
0: работеше с новото назначение?
1: С, с надзорния съвет, с управителния съвет. Но не от името на кантората. Не. Как договор е така? Между банката и кантората.
0: Така, така, аз ви питам, да. тя беше ли ви съветник в
1: Икономическото министерство? Преди е около месец да влезе в тази си роля. А Имаше роля като. Като ваш съветник. Като... То не е точно съветник, като част от екипа. И Дани Урел.
0: Не виждате ли проблем в това?
1: Не. Не, аз съм много горд от работата, която свършихме с ББР. Беше най-доброто. Ако меще.
0: съветник на Бойко Борисов
1: uh-huh.
0: бъде изпратен като адвокат на ББР, вие ще виждате ли проблем в това?
1: Не. А това, което се случи, избора на кой да е адвоката на ББР, беше на кантората не беше нито мой, нито на Лена Борислова. Тя работеше за тази кантор. Това, че има едни хора, които имат качествата и които не ги е страх да отидат и да работят срещу интересите, като хората, като, като Вълка, като други хора, които са свързани с Българ Табак, може би държавно предприятие. А, нали, ние казахме, че четири от займите по някакъв начин има поне медийна връзка, защото не можах да се открие директна юридическа връзка с Делян Пеевски. Не са много тези хора. И това, че тази кантора се нави да работи по този казус, в този спешен порядък, беше а, нещо, което беше направено по най-правния начин.
0: Ако настояштото мнозинство, така да го наречем, в uh-huh. парламента, застанало зад дъжди Рашидов в тази конфигурация. Uh-huh. Приеме антикорупционния закон, който вие написахте и предлагате. Uh-huh. Това добър ход от тяхна страна ли ще бъде или не?
1: Това ще е добра първа стъпка. А добра втора стъпка би била да се изберат най-правните кандидати за управлението на тази нова комисия. Защото има риска да облечеш закона с номинално правилна структура, която с ние сме сложили, но да назначиш вътре следващия... А... Ако... След, Тацаров, след, следващия цацаров да.
0: Но ако следва закона.
1: Еми, вижте, аз това, което научих за тази една година е, че законите са много важни и хората, които ги изпълняват. И двете са важни. Не може да ги отделиш съвсем. И двете неща. Ако ако сложиш пробити хора с зависимости, дори най-добрият закон да ги укрилявате... Просто няма си същи.
0: Има ли, ли зависимости президента?
1: Не знам. Как ви се струва? И... Не мога да кажа дали...
0: Бойко е... Борисов, зависимост има ли? Спотога? Да, 100%. Е, как за Бойко Борисов може да кажете, а пък за Радев да не можете?
1: За Радев не съм сигурен дали са вътрешни убеждения. А, или, в смисъл, част от позициите, които той зае и за а, Украина, и за Газпром. Това, това означава ли, че Корнелия Нинова има зависимост? Не, затова казвам. Аз това казвам, че не съм. Не знам дали са вътрешно убеденост или нещо друго. В смисъл има хора, Тоест които. при нея
0: можем да се чудим дали са зависимост да. или вътрешно убеждение. Не. Така ли? И,
1: има хора, които наистина вярват, наистина вярват, че ам, задължително, независимо какво иска от нас Русия, ние трябва да го даваме, защото по някакви техници убеждения има такива хора в България. Не знам дали те са един от тях или не.
0: Ако втория мандат на продължаваме промяната получи подкрепа от гласовете на ГЕРБ, без да влизате в коалиция с тях, какво ще правите? Ако вторим, Ще станете ли заложници на ГЕРБ?
1: Никога не можем да станем заложници.
0: Знаете, а как... ще управлявате ли с подкрепата на ГЕРБ?
1: А, вижте. Ние как това, ако се случи... Казвате ми, възможно ли е правителство на малцинството, което да бъде подкрепено за избора му в ГЕРБ и те да, да, да са готови. От да, герб, да, да. да, и са готови да те свелят всеки един момент, щом не направиш нещо правилно. Нали? Това ми казват.
0: Не, попитах ви дали ще останете на власт и да бъдете е, избрани е, от ГЕРБ.
1: Едно, ще ви кажа: дали ще сме подкрепени от ГЕРБ или няма да сме подкрепени от ГЕРБ, ако има втори мандат и ако има коалиция, к- примерно Демократична България или с БСП или ска, както и да бъде. А И ГЕРБ ни подкрепа, то няма да бъде, защото ще има зависимости. Защото ние никога няма да направим зад колисна сделка с тях, така че те да, да има тази зависимост. Да има зависимост е да не можеш да, да, да правиш своите действия свободно. Вие
0: ли ще сте кандидата на ПП за министр-председател, ако се стигне
1: до втори мандат? Въобще това не е, Не сме го даже дискутирали, но не е задължително условие по никакъв начин.
0: Добре, благодаря ви. Това беше Кирил Петков в Първа точка, а ние ще се чуем и видим следващия четвъртък.